0: Bienvenue à l'émission. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir en studio Madame Simone Thibault, qui est directrice générale du Centre de santé communautaire du centre-ville d'Ottawa. Bonjour, Mme Thibault.
1: Bonjour, Denis. C'est
0: un grand plaisir de vous recevoir en studio. Nous allons certainement parler de leadership aujourd'hui, mais peut-être nous remettre en contexte. C'est quoi exactement le centre de santé communautaire du centre-ville, et je présume c'est d'Ottawa?
1: Oui, ben on est situé au cœur d'Ottawa, puis on offre des services de santé et services sociaux communautaires à la communauté au cœur d'Ottawa, mais aussi pour la ville aussi. Puis on offre des services... Médical avec des infirmières, des médecins, des infirmières praticiens. On offre aussi des services de counseling avec nos travailleurs sociaux. On offre aussi du développement communautaire, promotion de la santé et on offre des services euh, de santé mentale et toxicomanie pour les personnes euh, adultes et plus âgées.
0: Et quand vous dites la communauté, est-ce que c'est une, une partie de la communauté ou n'importe qui comme moi pourrait donc avoir acc accès aux services?
1: On priorise toujours nos services aux personnes les plus vulnérables. Euh, nous, au cœur du centre-ville, il y a certaines populations qu'on offre plus de services, y compris les sans-abri, les personnes à faible revenu, les personnes LGBT, parce qu'on était au cœur de la communauté gay d'Ottawa. On offre aussi des services aux réfugiés, parce souvent ils arrivent à Ottawa dans le cœur du centre-ville, alors on travaille avec eux pour voir comment ils peuvent mieux s'établir dans notre communauté, qu'on offre des services de santé qui répondent à leurs besoins en arrivant. On offre aussi des services aux francophones et il y a une intersection aussi dans nos services vu qu'on dessert beaucoup la communauté LGBT et les réfugiés. On a un service aussi pour les personnes qui sont réfugiées, de la communauté LGBT en plus. On offre aussi beaucoup de services aux personnes qui sont aînées isolées parce qu'il y a beaucoup d'aînés isolés dans le cœur du centre-ville qui n'ont pas d'autres familles qui sont vraiment dans une unité tout seul puis qui vivent des, des difficultés de santé. Et nous, nos services, on sera même sur le lieu dans leurs unités pour les aider euh, d'être en ferme puis de rester dans leur maison.
0: Vous êtes vraiment dédié à, à faire une différence vraiment dans la vie de ces personnes-là. Peut-être pour nous donner un peu l'ampleur du travail et du mandat que vous avez. Est-ce que vous avez une petite équipe, une grosse équipe? Ça, ça a l'air à quoi l'ampleur? Combien de personnes que vous desservez? C'est quoi le nombre d'employés qui ça. travaillent là?
1: On a euh, à peu près 180 employés qui travaillent avec nous parce qu'on a des services au cœur du centre-ville, mais on a aussi des services pour la Ville d'Ottawa, exemple, programme pour le diabète, programme de toxicomanie pour les personnes plus âgées. Alors, on a des services qui sont plus grands que le cœur d'Ottawa. On a un conseil d'administration de 12 personnes de la communauté et on dessert à peu près 15 000 personnes par année. Euh, alors, ça, ça donne un peu l'ampleur… Euh, du travail qu'on fait.
0: C'est significatif.
1: C'est très significatif, puis c'est surtout important maintenant parce que les personnes vulnérables vivent des problèmes encore plus complexes. Nos intervenants de première ligne disent du plus jamais vu que, euh, comment c'est difficile pour les gens qui ont pas d'argent, pas de famille, qui ont vécu des traumatismes en santé mentale, et incluent nos familles. On dessert les familles, euh, les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage qui n'arrivent pas dans leurs études parce que question de, de santé mentale parfois, vraiment pour question de pauvreté en grande majorité. Alors, nos services vont chercher une grande gamme de personnes dans notre population, mais c'est vraiment, euh, les gens disent, c'est la complexité des problèmes qui se trouvent euh, à notre porte. Euh, les gens, c'est beaucoup plus difficile, même les personnes sans-abri, c'est encore plus difficile. Les gens, il y a des gens qui ne veulent pas se rendre aux abris, ils ne trouvent pas ça sécuritaire, ils veulent rester sur la rue. Euh, on voit une jeunesse sur la rue qu'on voyait moins avant. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans notre société qui fait en sorte, avec toutes les inéquités sociales, qui fait en sorte que les gens euh, sont encore plus démunis que jamais. Alors, c'est une crise. Avec la crise opioïde a ajouté à tout ça, on voit des gens vraiment mal... Euh, qui vont vraiment pas bien, alors il faut trouver des moyens euh, beaucoup plus créatifs à répondre aux besoins des gens qui vivent ces difficultés-là.
0: Est-ce que c'est un mandat euh, de la province? Est-ce que vous êtes subventionné par la province au complet ou est-ce que c'est des personnes de la communauté qui se sont pris en charge pour créer ce centre-là?
1: C'est sûr que la, la communauté s'est prise en charge. Le, les centres de santé communautaire en Ontario sont, tu sais, on est presque 100 centres de santé communautaire euh, en Ontario. À Ottawa, on est un des premiers en Ontario, puis on était le premier à Ottawa. Euh, en 1969, ils ont créé ce centre dans un euh, garde-robe WCA. C'était un médecin infirmière qui sachait qu'on devait répondre aux gens plus démunis. Ils ont commencé quelque chose, puis euh, on est plus que 50 ans plus tard devenu un organisme beaucoup plus grand. Mais la communauté s'est prise en main. La communauté a vu l'importance d'avoir des services de santé et services sociaux pour les personnes plus démunies. C'est à ça, ça nos racines. Depuis ce temps-là, le gouvernement de l'Ontario a fait des investissements dans nos centres de santé communautaire parce qu'ils ont vu la logique du modèle, parce que c'est un modèle interprofessionnel. T'as les médecins, infirmières, travailleurs sociaux, agents de développement communautaire un promoteur de la santé, diétiste, etc., qui travaille comme équipe pour répondre aux besoins plus complexes des personnes qui sont plus défavorisées. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé. Alors, la majorité de notre, notre euh, subvention vient de la province. On a une petite partie qui vient aussi de la ville d'Ottawa et on a des dons de la communauté et puis des gens qui, qui supportent, par nos bénévoles, on a 250 bénévoles qui font partie de notre équipe aussi et notre conseil d'administration est très fort et très dévoué euh, à la cause. alors c'est un travail d'équipe euh, autant bénévoles que professionnels qui sont payés. tous nos médecins sont aussi euh, à salaire, qui est un modèle différent que ailleurs. Euh, parce qu'on vraiment tout le monde est à salaire, tout le monde travaille comme équipe, alors c'est vraiment basé sur les besoins des gens et que, comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources puis les forces de chacun, les acquis de chacun pour appuyer euh, la demande.
0: Vous parlez de dévouement. Vous vient un doux, euh, ce dévouement-là?
1: Ma famille appellera ça une vocation, <rire> alors parce qu'ils voient que je me mets des heures. C'est intéressant parce que quand j'ai quitté mon petit village à la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, puis je suis venue à l'université d'Ottawa, puis j'ai travaillé à la, page, à la Chambre des communes, c'était tous des milieux assez euh, bien à Ottawa. Je, euh, je venais quand même d'une famille modeste. J'ai commencé mon trajet de carrière en travaillant sur appel pour une maison d'hébergement pour femmes violentées pendant que je faisais mes études. Et ça m'a toucher puis frapper puis je pense que c'est là que j'ai compris. Je viens d'une famille qui croit au bien-être des autres. Je viens d'une famille qui croit vraiment qu'il faut être là pour tout le monde. Quand j'ai commencé ce travail-là dans la maison d'hébergement pour femmes violentées et leurs enfants, et j'ai vu euh, la tragédie, j'ai vu qu'est-ce qui est caché dans notre société, puis c'est là que j'ai tout d'un coup compris, « Ah, il y a peut-être un travail pour moi. » Alors, j'ai poursuivi ma carrière dans ce sens-là, sachant que, oui... Euh, je me voyais peut-être moins en travail social, je me voyais un peu en administration, j'ai trou comme trouvé ma niche le long de ma carrière pour dire je veux vraiment aider les plus vulnérables, je veux vraiment faire une différence puis je pense que c'est cette expérience qui m'a surtout marqué pour lancer ma carrière.
0: C'est toute une vocation. Et sur ce, j'aimerais ça prendre oui. notre première chanson. quest qu serait la première chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'ai choisi la chanson euh, de Zachary Richard, euh, Réveil. Et, et c'est parce que si pour ceux qui, et celles qui savent, les auditeurs, c'est la déportation des Acadiens m'a marqué, puis l'histoire de ça, puis je pense à, à comment la communauté Mi'kmaq aussi, en Nouvelle-Écosse, nous a beaucoup appuyé dans, dans tout ça. Il y en a qui, qui nous cachaient dans les bois. Je pense à ça, puis je pense à Réveil, puis je pense aussi à qu ce qui se passe maintenant. Dans le temps, les Acadiens ont été déportés. On avait une différente langue, on avait une différente religion, on avait une différente culture. Et je vois qu ce qui se passe maintenant, d'autres déportations qui se passent maintenant, où les gens se font déplacer par millions. Puis il y a une réflexion à faire entre toutes nous autres de qu'est-ce qui se passait dans le temps puis qu'est-ce qui se passe maintenant. Alors je trouvais que le titre « Réveil » est approprié
0: Nous allons donc écouter cette belle chanson et nous prenons une petite pause après.
2: « Réveil »« me mouille la cave. Elle Nous chasse comme des les familles, Nous
0: Ici Denis vérifier. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca Nous sommes de retour à l'émission avec Mme Simone Thibault, directrice générale du Centre de santé communautaire du Centre-Ville. Vous aviez dit quelque chose juste avant la chanson, qui est cette déportation en milliers des personnes dans notre société, en parallèle avec ce que les Acadiens ont vécu dans le passé, c'est quoi cette déportation par millions qui se fait aujourd'hui? Je, je, je pense savoir de quoi vous parlez, mais je ne suis pas certain.
1: Bien, le fait, euh, juste l'exemple de la Syrie, l'exemple de Yémen, où -ce que plusieurs personnes se font déplacer par des situations politiques on déplace des gens pour raison de guerre, pour raison de pauvreté, pour raison de haine, et que tout d'un coup, euh, tout le, au niveau global, on se trouve à voir comment est-ce qu'on peut arriver à en aider ces gens-là.
0: Mm -hmm. Je
1: pense qu'il y a un impact, puis je pense qu'il faut réfléchir de... Ça veut dire quoi ça? Puis comment, comment est-ce qu'on répond à ça avec, euh, avec notre cœur, âme et euh, nos ressources, euh, parce qu'on a des ressources au Canada? Puis je pense que... Je pense, a, puis on fait cette réflexion aussi dans nos organismes communautaires, parce que c'est des gens qui sont réfugiés, nouveaux immigrants qui s'installent dans notre communauté. Comment est-ce qu'on peut être là pour eux, euh, pour les aider à, à s'adapter à toute une nouvelle culture pour les autres? Ce n'est pas un choix, nécessairement, qu'ils ont voulu laisser leur pays. Et là, ils se trouvent dans un pays qui est très froid, un hiver qui n'est pas évidente, puis euh, qui doit, puis on doit toujours réfléchir comme agence communautaire qui travaille avec les plus vulnérables, comment est-ce qu'on vient en Inde, mais comment est-ce qu'on travaille avec eux, et comment est-ce qu'on fait la réflexion de voir, est-ce que mes services sont adaptés? Est-ce que mm -hmm. je fais même la réflexion de comment est-ce que je m'assure que ces gens-là font partie de nos équipes, afin qu'on peut travailler par et pour les gens de notre communauté, surtout les plus vulnérables?
0: Ça a comme l'air si on est, on est plus réactif, par exemple, que le monde vienne, on a des services et on, a, on adresse la situation urgente et présente. Est-ce que vous regardez un peu dans le futur pour essayer de voir se régler la situation?
1: Je l'espère. Um, c'est ça la vision qu'on a. Uh, Je pense qu'il faut travailler avec la communauté. Je pense que la clé, c'est qu'il ne faut pas prendre pour acquis qu'on sait qu ce que les gens veulent. Deuxièmement, il ne faut pas prendre pour acquis euh, qu'ils veulent nécessairement juste se faire servir. Je pense qu'ils veulent faire partie pris de notre société. Puis comment est-ce qu'on trouve des, des opportunités pour eux de faire partie de nos équipes, euh, qui fassent partie du leadership dans notre société, pour pouvoir créer une société qui est beaucoup plus équitable, qui est beaucoup plus riche, parce qu'on sait différentes cultures, on va y arriver à avoir une société beaucoup plus riche. On parle d'une société globale maintenant. Comment est-ce que nous, à Ottawa et au Canada, on va y arriver? Bah, ben, qu'est-ce que j'apprends avec le temps, surtout plus loin dans ma carrière, c'est comme leader, on, on pense, OK, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est qu'on écoute. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est qu'on consulte. Mais il y a des limites à ça. Et euh, la communauté me le dit. La communauté surtout plus vulnérable me le dit. Simone, on se fait consulter, on se fait consulter et on se fait consulter. On veut que vous travailliez avec nous, engagez-nous de travailler avec nous pour voir c'est quoi les solutions, les résultats qu'on qu veut. Je, je le fais souvent, surtout dernièrement. Je, on l'a fait avec la communauté transgenre comme exemple. Euh, on on pensait à consulter, mais on n'arrivait pas à offrir le service vraiment qui fait, fonctionnait pour eux. C'est juste en engageant les leaders de cette communauté-là, j'ai juste vite vu que j'avais un service avec une liste d'attente de neuf mois, juste en jasant avec eux et en changeant le service, j'avais une liste d'attente de deux semaines.
0: Hmm.
1: Ils ont vraiment comme... me fait comprendre toutes ces démarches que tu fais pour offrir des services ne fonctionnent pas. Tu n'as pas besoin de faire toutes ces étapes-là. Étapes étapes tu que faire ça. On a fait la même chose avec, euh, avec d'autres communautés. C'est vraiment d'engager la communauté. Ils ont des solutions. On le voit avec la crise d'opioïdes. Si on n'engage pas les personnes qui utilisent les drogues sur la rue, on n'y arrivera pas avec des services. Puis un système qui est soutenable. On va, on va s'occuper de juste créer du de faire du patching, essayer du mieux qu'on peut, mais c'est en engageant les, les gens même qui sont affectés, qui sont connectés avec les, les gens affectés, qui vont vraiment faire la différence qui vont soutenir le système à long terme. Si on fait juste de dire ça prend tel service X qui peut faire ce mandat limité, on va manquer le bateau encore. Puis, c'est la même chose avec les immigrants, c'est la même chose avec les personnes réfugiées, c'est la même chose avec les réfugiés LGBT. Ils me disent la même chose, Simone, avec nous, pas sans nous, et on va y arriver.
0: Évidemment, vous êtes en position de leadership communautaire, si je pourrais l'appeler comme ça, mais d'après ce que vous parlez, ce n'est pas un acquis.
1: Ce n'est pas un acquis. Parce que ça fait 30 quelques années que je travaille dans, <rire> dans le domaine de la non lucratif dans le domaine communautaire et je pensais que j'avais tout compris mais les dernières années où ce que des gens qui sont encore plus vulnérables puis qui font face à des barrières encore plus aiguës ils m'ont appris plein des choses puis tu sais ils ont eu des conversations difficiles avec moi puis j'ai dit je les encouragé. j'ai dit oui c'est vrai on pourrait faire mieux puis il faut être à l'écoute de ça, puis mm -hmm. c'est vraiment une différente façon de faire. En santé, on le dit, ah, il faut engager la communauté. On le dit, je ne dis pas qu'on le dit pas, je ne dis pas que la province, la ville, l'Arlis, n'y ni, ni, croient pas, mais on ne sait pas encore comment le faire. Mm -hmm. Et Il faut apprendre comment le faire, il faut apprendre par les erreurs, puis il faut être prête à l'entendre quand on fait des faux pas, il faut être prête à le corriger. Tant qu'on fait des faux pas.
0: Ils savent qu'il faut aussi un peu lâcher prise.
1: Oui, il faut lâcher prise dans le sens qu'est-ce que vraiment, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas C'est quoi le leadership que y dans la communauté C'est quoi mon rôle de supporter Parce que souvent, les leaders, parce qu'on veut vraiment des résultats et des solutions, on pense ah, oh, ben, je vais m'occuper de ça. Des fois, c'est de dire non, il ne faut pas que je m'occupe de ça. Il faut que j'appuie puis je supporte par en arrière les leaders qui existent dans la communauté pour les encourager. Et ouvert, les aider à ouvrir les portes qu'il faut pour qu'ils puissent amener les résultats qu'eux cherchent, parce que c'est eux qui ont l'expérience, puis c'est eux qui ont l'expertise. Ils ont juste besoin d'un coup de main, comme moi j'ai eu quand j'étais jeune, dans ma vingtaine. J'ai eu des mentors qui ont dit, Simone, t'as l'air de manquer confiance. Voilà, tu peux. Et ils m'ont encouragé dans mon cheminement. J'ai l'obligation de faire pareil.
0: C'est éclairant pour beaucoup d'entre nous. Euh, J'aimerais passer au prochain segment, le segment de la démystification. Donc, une opportunité pour vous de démystifier un mythe sur le leadership ou sur la gestion. Alors, Mme Thibault, quel serait donc cette, ce mythe que vous voudriez démystifier?
1: Je pense que je l'ai un peu dit dans le sens de penser que le leader, c'est tout et l'influence qu'il faut pour faire bouger les choses. Puis, je pense que ce que j'aimerais démystifier, c'est vraiment, il y a du leadership informel et formel dans la communauté et dans nos organismes. Et comment, c'est quoi le levier que le leader peut utiliser pour s'assurer que les choses bougent? Mm -hmm. Puis, comment qu'ils reconnaissent, c'est quoi les acquis qu'ils ont, c'est quoi l'expertise qu'ils ont, mais qu'est-ce qui leur manque et qu'est-ce qu'ils vont recevoir de leur équipe et de la communauté qui font faire bouger les choses. Parce que souvent, c'est le… qu'est-ce qu'on veut bouger? C'est souvent des problèmes systémiques, euh, sociétaux qui ne sont pas faciles. Et je pense que le leader, souvent on dit « ah, lui va s'en occuper » ou « elle va s'en occuper » ou « cette personne va s'en occuper » parce qu'ils ont un leadership, mais c'est limité. Puis, si le leader ne reconnaît pas c'est quoi ses forces, puis c'est quoi ses faiblesses, puis qu'est-ce qui l'entoure qui pourrait améliorer le système? Il manque le bateau. Alors, je pense que le mythe, c'est des fois penser que cette personne connaît tout. Et leur, les met sur une pédestal qui ne leur appartient pas, puis qu peut-être qu'ils ne veulent pas nécessairement avoir. Mais comment est-ce qu'ils vont euh, vraiment trouver le, la façon, les leviers dans son équipe? Un peu comme je disais Toto, être prête à entendre qu'est-ce qu'ils ne veulent pas entendre de dire, tu sais, avoir ces personnes s'entourer de personnes qui sont prêtes à leur dire les vraies affaires et mm -hmm. de dire, regarde, là, tu, tu manques le bateau, il euh, faut virer ça de bord.
0: C'est pas facile et en fait, beaucoup des leaders que je parle n'ont pas nécessairement cette rétroaction non plus. Peut-être qu'ils l'invitent pas, je sais pas, mais c'est difficile de donner une rétroaction à son, à son grand patron. Nous allons donc passer à la deuxième chanson. Quelle serait donc la deuxième chanson que vous avez choisie et pourquoi vous l'avez choisie?
1: J'ai choisi euh, « Vivre à l'abbaye par 1755. Et la raison que j'ai choisi cette chanson, c'est parce que je suis de l'abbaye, l'abbaye Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, au sud-ouest de la province. Mes parents sont toujours là, ma, ma famille est tendue. Et je pense que je n'avais pas apprécié l'abbaye Sainte-Marie pendant que je vivais à l'abbaye Sainte-Marie, mais depuis que j'y vais, j'y retourne trois fois pareil. Je, par année, je comprends euh, le paradis que c'est.
0: C'est toujours du plaisir parce qu'on découvre toujours des nouvelles belles chansons. Alors, nous allons donc écouter « Vive » à la B et ensuite nous prenons une petite pause.
3: It takes me to go have a joie.
0: à l'émission avec Mme Simone Thibault, directrice générale Centre de santé communautaire du Centre-Ville. Et nous parlons donc du leadership communautaire et d'un certain point nous parlons peut-être aussi de faire des changements sociaux hein, pour le bien de tout le monde. Et une des choses qu'on me dit très clairement à votre égard, c'est que vous êtes une personne qui a cette compétences, habiletés, de pouvoir donner grande crédibilité à des projets que vous mettez en place par rapport, donc, à votre clientèle, si on peut les appeler la clientèle. Et vous travaillez vraiment à différents niveaux de la communauté, aussi bien de les personnes de la communauté comme, comme moi et les autres personnes autour de moi, mais aussi au niveau des politiciens, au niveau de, des personnes qui ont peut-être plus de pouvoir sur, euh, sur euh, le, les budgets que vous pouvez avoir. Grande crédibilité. Comment est-ce que vous faites pour approcher toutes les parties prenantes avec des grandes crédibilités, surtout quand on parle de donner des services spécialisés, si on peut dire, avec des personnes qui ont peut-être eu la malchance dans leur vie d'avoir des difficultés, euh, des, des embûches de parcours.
1: Ben, je pense que la première chose que je prends pour acquis, exemple, les politiciens, puis les... Bureaucrate, Seigneur, c'est qu'ils veulent mieux comprendre. Je prends toujours ça pour acquis. Euh, je m'en rappelle toujours quand je travaillais en maison d'hébergement pour femmes violentées. Une conseillère dans le temps m'avait dit Simone, je dois comprendre. Je ne comprends pas et je veux comprendre. Est-ce que je peux m'asseoir avec toi pour une heure pour bien comprendre? Alors, je me suis assise avec, j'ai tout expliqué et ça a été une championne. J'ai fait la même chose, euh, j'ai fait ça tout. Durant toute ma carrière, je le fais avec la communauté LGBT, au niveau des politiciens, au niveau de la communauté transgenre, les réfugiés, les personnes pauvres, parce que je, je comprends que les gens veulent faire une différence puis ils doivent partir av avec l'information puis les compétences pour le faire. Alors, mais la seule façon que je peux faire ce travail-là, c'est en travaillant avec ma communauté puis comprenant les enjeux. Alors, j'ai toujours aux gens de la communauté qui vivent ces enjeux Explique-moi qu'est-ce qui se passe pour que bien que je puisse la transmettre aux, aux personnes qui vont prendre des décisions. Et je les encourage aussi de eux-mêmes transmettre leurs propres connaissances et trouver les moyens. Je leur donne des moyens ou mécanismes qui pourraient faire ça parce que c'est leur expérience. Alors, j'aime beaucoup travailler avec la communauté et aussi eux qui ont le pouvoir de prendre des décisions. Je me vois souvent comme un pont entre les deux, puis je, je, me, je me vois aussi comme un rassembleur, quelqu'un… je veux qu'il y ait une différence systémique et j'ai compris jeune qu'on n'aura pas juste des, des solutions à nos problèmes si on fait qu'offrir des services pour une clientèle. La seule façon qu'on aura un changement au problème, c'est oui, d'offrir des services adaptés, euh, appropriés, mais d'aller au-delà de ça, de, de faire des changements au niveau du système. Alors, exemple, on pourrait avoir des abris, ça aide une population sans abri, mais ça prend vraiment du logement du support. C'est ça la vraie solution, on le sait tous. Oui, quand les gens manquent de nourriture, ça prend des banques alimentaires, mais vraiment, ça prend un revenu qui est approprié pour que les gens puissent acheter leur propre nourriture. Alors, les vraies solutions sont encore pas là. Il faut arriver à ces vraies solutions. Alors, si moi, je peux jouer un rôle de, de, de faire le lien entre les besoins de la communauté avec les, les, ceux qui peuvent prendre des décisions plus politiques euh, et financières, puis prendre des décisions qui vont vraiment soutenir, aller plus loin que qu'est-ce qu qu'on fait maintenant ou qu'on fait juste de mettre des pansements. C'est ça que je veux. C'est vraiment mm -hmm. ça que je veux. Je veux un changement systémique euh, parce que des pansements, c'est court. Cool. Puis je pense que ça prend des, des solutions plus à long terme. Alors, j'adore travailler avec le monde, et euh, pour moi, il n'y a pas de différence à travailler avec quelqu'un qui vit une vulnérabilité ou qui, qui est à faible revenu. J'ai été, tu sais, ou quelqu'un qui, qui a beaucoup de pouvoir. On est tous des humains. On a tous des rôles à jouer. Puis mm -hmm. c'est comment que je peux faire ces liens-là pour que les gens puissent poursuivre les décisions qu'ils doivent poursuivre.
0: Je présume que vous avez des enjeux avec lesquels vous travaillez qui demandent vraiment plus du long terme. Vous avez parlé tout de suite là des solutions. Les vraies solutions, euh, on ne les a pas encore. Je sais que vous avez pour créer même, ce que vous avez déjà créé, ça n'a pas été du jour au lendemain. Je présume qu'il y a une question de persévérance dans tout ça.
1: Oui, il faut être persévérante. Puis je pense que c'est les petits coups que tu réussis, t'encourages à en faire d'autres. Souvent, dans le domaine social, parce que parfois mes employés se découragent ou la communauté se décourage, n'oubliez pas quelle, quelle étape, où ce qu'on était il y a deux ans, trois ans, quatre ans, où ce qu'on est maintenant. Alors, il faut toujours qu'on se rappelle des bons coups, euh, qu'on arrive à faire un changement. Euh, Puis, c'est sûr que ça prend beaucoup de persévérance parce que c'est long. Euh, Puis, moi, je me vois dans, dans le rôle d'encourager même dans mes moments où c'est sûr qu'on est découragé par le bout parce qu'il y a des gros problèmes, y a mm -hmm. des grosses crises. Mm -hmm. um, L'iniquité sociale ne change pas, ça agrandit avec le temps. Les, les problèmes complexes sont encore plus complexes. Alors, c'est long. Alors, ma, ma, je me dis... Ensemble, on va mieux y arriver. Alors, mon travail, à, à travailler avec la communauté et avec ceux qui prennent des décisions, m'encourage de faut continuer le chemin, il faut, faut poursuivre. Puis on a eu des, des réussites dans, dans le temps, puis euh, faut pas l'oublier.
0: Est-ce que c'est aussi simple que ça que de se rappeler des bons coups et des petites victoires qu'on a eues sur le chemin?
1: Ça prend aussi des grandes épaules de, nos, de notre <rire> famille, puis nos amis, puis no, nos collègues, c'est sûr qu'on a on a des temps de yes, qu'est-ce qui se passe, comment on va y arriver, il faut qu'on on, on a nos, nos personnes avec qui on peut ventiler, puis dire, regarde, euh, puis se réencourager, c'est sûr, parce qu'on n'est pas toute seule. je pense que si je suis toute seule à faire ce travail, ce ben, ça serait autre chose, mais le fait que j'ai une famille qui me supporte, j'ai des amis qui me supportent, j'ai des collègues qui me supportent, j'ai des employés incroyables qui ont beaucoup de passion, tu sais, moi, oui, j'ai de la persévérance, mais je regarde les personnes qui travaillent en première ligne, première ligne, ils ont de grande persévérance parce qu'ils mm -hmm. travaillent avec des situations qui sont extrêmement difficiles. Et je les avais toujours de m'en parler parce que je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui change pour que je puisse faire mon travail d'articuler cette réalité aux, aux, aux personnes qui vont prendre des décisions.
0: Vous êtes aussi reconnu pour une personne qui vit grandement ses valeurs, que vous avez des valeurs qui sont de l'air très claires et qui sont transparentes dans vos actions et dans vos décisions. Ce serait quoi votre conseil que vous donneriez à des personnes pour être plus claires sur leurs valeurs et de ne pas avoir peur de vraiment les mettre en pratique quand on est vraiment mis au défi? C'est parce que quand on est mis au défi, c'est là que nos vraies valeurs ressortent, d'après moi.
1: Vous avez raison. Ce n'est pas, pas toujours évident. Um, et le conseil que je ferais, je, je, me mets toujours, je prends toujours la, la, la réflexion de… Je ne peux pas faire autrement que porter mes valeurs puis d'être clairs. Puis, ce sont souvent des valeurs de humilité, équité, mon féminisme, comment qu'on s'assure que les personnes euh, qui n'ont pas les mêmes chances que d'autres à cause du système peuvent avancer. C'est pas… Alors, dans tout ça que je fais, je dois faire la réflexion. Est-ce que c'est -ce est vrai dans cette décision? Puis, je ne dis pas que c'est pour moi, c'est devenu de plus facile avec le temps. Mm -hmm. Parce que je pense qu'on gagne une confiance. Mm -hmm. Puis je pense qu'il faut être authentique. Puis il faut être transparente. Puis il faut être clair. Puis il faut, faut, faut vraiment dire qui qu'on est. Um, puis ça, ça, tu vas en gagner. Là, tu bâtis des relations de travail communautaire où que les gens disent, OK, je je sais où -ce se situe cette personne-là. Si je veux voir tel, tel changement, c'est une personne que je peux faire confiance, qu'elle comprend.
0: J'aimerais ça passer à notre prochain segment, le segment de la Rafale. On sait qu'en tant que leader, il faut que nous puissions passer un message concis et qui soit bien établi. Vous avez six minutes pour répondre à. 13 questions. L'idée, évidemment, idéale, c'est de prendre les six minutes au complet, mais ne pas les dépasser, puis de ne pas en prendre juste deux minutes. Est-ce que vous êtes prête?
1: Je suis prête.
0: Première question, est-ce que le leadership est inné ou acquis?
1: Les deux. Inné dans le sens que si tu es humble, si tu es rassembleur, si tu vois au bien-être des autres, c'est inné, ça fait partie du leadership. Mais je dois avouer, tu as aussi besoin des traits de communication, tu as besoin des traits d'animation, tu as besoin des outils pour mener ça. Alors, je dirais que c'est les deux.
0: Je vous nomme des leaders dans l'histoire, laquelle préférez-vous? Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Deloge, Michael Jean, Nelson Mandela ou Louis Riel.
1: Michael Jean, à cause de son parcours personnel en tant que réfugié, femme, a travaillé dans les hébergements pour femmes violentées, animatrice, gouverneur général et maintenant secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, juste le fait que son parcours personnel l'a amené au parcours professionnel extraordinaire, euh, ça m'est très articulé.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Parcours de circonstances, je dirais avec des femmes fortes qui ont vu mon potentiel dans la vingtaine.
0: Différence entre le leadership et la gestion?
1: La gestion, eh bien, faire les choses, le leadership et faire les bonnes choses.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Oui, j'ai fait de l'expérience une fois qui m'a aidé à, à regarder mes interventions stratégiques, faire une réflexion en moi. Mais je dois te dire que vraiment tout le long de ma carrière, ce sont des mentors qui m'ont accompagné dans mon parcours qui m'ont vraiment aidé.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Je dirais travailler avec d'autres leaders de la communauté d'Ottawa sur l'équité, de voir comment on peut changer les systèmes, surtout le système antiraciste qui existe, puis comment est-ce qu'on, dans nos agences communautaires, qu'on peut faire un changement, euh, s'assurer qu'on a des gens dans nos équipes qui représentent la diversité de la communauté puis qui aussi euh, peuvent amener une richesse à nos organismes. Alors, je travaille avec plusieurs leaders de la communauté universitaire, sociale, la Ville d'Ottawa, où on s'appuie l'un et l'autre pour faire ce changement.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: J'ai lâché ma Honda Accord de 17 heures, puis maintenant, je, je conduis un Honda CRV.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Le ski de fond d'hiver, le cyclisme l'été.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: J'ose pas le dire, euh, mais j'arrive au bureau vers 7h15, je quitte vers 18h, 20h, 21h.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus?
1: Les problèmes systémiques. Qui font, qui font que c'est difficile pour rejoindre les difficultés que vivent les personnes les plus vulnérables.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Les problèmes systémiques qu'on réussit à changer.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, cérébrale ou envieuse?
1: De vous, je dois vous, vous avouer que ces qualitatifs ne collent pas à moi. En même temps, j'ai comme, OK, créatif, oui, je suis pas mal créatif pour bouger les choses. Bagarreur, c'est pas moi, mais je pousse les choses. Cérébral, j'ai une analyse qui pousse les choses et mon envie, c'est pour faire un changement, mais pas que je suis en... Tu sais, puis j'ai envie des gens en communication comme toi.
0: Si vous n'étiez pas devenue une leader, qu'auriez-vous voulu devenir
1: celle-là était difficile parce que j'ai étudié en administration des affaires et en travail social. Je ne pense pas que j'aurais été contente d'être une administratrice sans avoir un objectif social. Je ne pense pas que j'aurais été heureuse d'être une travailleuse sociale qui ne pourrait pas faire des changements systémiques. Alors, je, je pense que j'ai trouvé ma niche.
0: Merci beaucoup. Nous prenons donc sur ce une petite pause.
4: Sans même y penser, on oublie quelques prières et on regrette les moments laissés derrière. Le temps passe, les jours inondés, si seulement. Tout ce qu'on a vécu c'est qu'à
0: Quel serait le titre de cette chanson et pourquoi vous l'avez choisie?
1: « Destin » par Céleste Lévy. Et j'ai choisi la chanson parce que Céleste euh, est une cousine de mon beau-frère qui est décédé et j'ai connu, connu son parcours par lui. Et je voulais choisir une chanson de Céleste. Et j'avais le choix en deux. Puis je me suis « Destin, c'est pépi euh, ». J'avais aussi pensé « Je crois, mais c'est plus long, mais Destin, je trouve que c'est pépi ». Puis le fait que ça dit Superman ». Puis c'est une femme qui est riche de voix, mais qui est aussi riche en, en voulant euh, choisir, faire son propre parcours. Alors, euh, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson.
0: Vous avez dit quelque chose durant la rafale que j'ai trouvé intéressant. Et je pense qu'on n'y a pas vraiment fait justice. Je vous ai posé la question, la différence entre le leadership et la gestion. Votre réponse a été?
1: La gestion est bien faire les choses. Le leadership est faire les bonnes choses.
0: Je trouve ça très profond. Comment qu'on fait les bonnes choses en tant que leader?
1: Il faut être visionnaire puis être à l'écoute aux gens que tu veux ou si tu veux faire une différence. Parce que je pense que tu peux être... Euh, tu peux être un bon leader puis avoir de la gestion. Tu peux être un bon gestionnaire puis avoir du leadership. Puis je pense que um, je me dis, pour moi, qu'est-ce qui est -ce que es important, c'est si tu veux être un leader, um, surtout au niveau communautaire, c'est quoi la différence à faire fond? C'est quoi la, le changement que tu vas faire qui va faire une différence pour les gens qui sont plus vulnérables de ta communauté? Alors, um, ça prend, puis ça prend à bâtir des relations interpersonnelles assez profondes avec les gens qui vivent la situation dans toute leur diversité, euh, les gens qui sont prêts à venir en aide, puis appuyer, puis t'appuyer dans tout ça. Euh, puis ça prend de bâtir des relations avec des personnes qui sont dans des positions de, de prendre des, des décisions qui vont faire une différence euh, à long terme pour ces personnes.
0: Comment vous faites pour euh, composer avec euh, votre définition de la bonne décision et la définition des autres qui est des fois pas toujours la même.
1: Celle-là est difficile, toujours. Euh, si on manque le bateau dans le sens qu'on pensait avoir influencé une décision qui pourrait avoir fait toute une différence, puis ça ne s'en va pas dans, dans cette ligne-là, je me dis toujours, OK, c'était peut-être pas le temps. C'était peut-être trop tôt pour le, le climat politique. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différemment pour y arriver? Parce qu'il ne faut pas lâcher prise. Euh, je, je le vois avec la crise d'opioïde d'Ottawa. Il y a dix ans, euh, on avait enlevé le conseil dans le temps. Le maire avait décidé, on ne on donnerait pas des pipes pour que les gens euh, puissent fumer le crack euh, à Ottawa. C'était une décision il y a dix ans. Je m'en rappelle parce que j'ai commencé au centre de santé communautaire du centre-ville il y a dix ans. Puis ça se passait juste dans ce temps-là. Une décision... Pas bien pensé et que là, on se trouve dix ans plus tard à trouver l'importance d'avoir des sites supervisés euh, pour venir en aide aux gens qui sont en train de mourir euh, mm -hmm. des drogues. Et je me dis, il y a dix ans, on a travaillé fort. Finalement, les centres de santé communautaire avec les centres somerset West ont trouvé une façon avec la province de s'assurer qu'au moins, on pouvait continuer le programme, euh, de donner des, des pipes au, euh, aux clients. Um, alors, le, c'est comme la communauté est venue en aide, on a répondu, Et là, mais si on aurait fait plus d'interventions dans le temps, on se trouverait peut-être moins dans la situation qu'on est maintenant euh, au Canada. Si on aurait trouvé des moyens préventatifs dans le temps, on se trouverait peut-être pas avec la crise qu'on a maintenant. Alors oui, on perd des batailles, on a trouvé des manières d'arriver de, puis de, de combler un besoin. Euh, mais là, que, là, le climat politique a changé, puis les gens comprennent qu'il y a un problème, un sérieux problème. On a euh, plusieurs qui meurent de la situation euh, et ça se passe sur notre terrain. On le voit de jour en jour. Qu'est-ce qu'on peut faire de différent Je pense c'est le temps de, de vraiment faire les choses différentes. Mm -hmm. Encore, tantôt, je parlais de oui, ça prend des services uniques, ça prend des services adaptés, mais ça prend aussi qu'on s'engage avec la communauté. Alors, les gens les plus vulnérables dans cette situation-là, ils doivent être partie prise, travailler avec nous. Ce n'est pas juste une question, on offre des services, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, qui sont bien connectés dans la communauté, ils savent c'est quoi le problème, bien avant nous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous appuyer, puis appuyer vos collègues? afin qu'on puisse arriver à des solutions qui sont soutenables mm -hmm. et pas juste encore des pansements.
0: J'ai une question un petit peu controversée à vous poser. Ça, par rapport à l'impact de ce qui pourrait se passer avec l'introduction de la légalisation de la marijuana, est-ce que je peux vous, me permettre de vous poser cette question-là? Oui. Ça va être quoi l'impact, d'après vous?
1: L'impact, à ce moment, euh, de ne pas le faire, l'impact... Est... Est pas, est pas bonne. Je pense que c'est impor important de légaliser cette drogue. Euh, tu sais, euh, rappelez-vous, euh, quand qu c'était pas légal de boire de l'alcool, d'acheter de, de l'alcool, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que dans mon coin, on avait bien des, des affaires qui se passaient dans le bois où les, ils faisaient du moonshine. Tu sais, ils buvaient. Alors, à ce moment, tu sais, euh, le Portugal le fait, c'est comme. Légaliser, ça, on amène un contrôle. Um, alors, je pense que c'est une bonne affaire. Um, puis, je pense que c'est une drogue comme une autre, qu'il faut trouver les moyens pour avoir les mécanismes de contrôle afin que les gens euh, euh, puissent y avoir accès. En même temps, um, c'est sûr, comme, que ça soit légal ou non, on a des problèmes de toxicomanie. Comment est-ce qu'on qu appuie les gens? Euh, dans cette semaine-là, puis c'est un travail que nous on fait à notre centre, alors je pense que...
0: J'aimerais explorer euh, une chose qu'on euh, qu a pu dire à votre égard, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on vous compare à votre leadership, en fait, à Laura Secor. Et quand on pense à Laura Secor et au leadership de Laura Secor, c'est quoi que ça vous dit?
1: C'est intéressant. <rire> je pense que ça, ça revient au... L'importance pour moi de faire les liens avec les gens puis de transmettre l'information qu'il faut transmettre pour avoir une meilleure société. Selon pour moi, c'est d'aider les, les gens qui font face à, à bien des défis. Puis je pense que c'est ça. C'est une vocation de ma part. Parce que souvent, les gens qui agissent mal ou moins bien, c'est souvent qu'ils n'ont pas l'information qu'il leur faut afin de prendre des bonnes décisions. Puis je pense que connecter les communautés entre les communautés, connecter les communautés avec les personnes qui prennent des décisions. Pour moi, c'est super. Euh... Je n'aurais jamais pensé ça. Mais
0: <rire> Je pense que c'est un compliment. Oui. Écoutez, le temps passe très rapidement et nous sommes malheureusement à la fin de notre émission. On aurait pu passer encore bien des heures. C'est très intéressant de, de pouvoir jaser avec vous. Sur ce, j'aimerais pouvoir finir avec une citation.
1: Le meilleur exemple de leadership, le leadership par l'exemple.
0: Le meilleur exemple du leadership, le leadership par exemple. J'adore. C'est très simple, mais très au point. Merci, Mme Thibault. Ce fut un grand plaisir de vous avoir en studio. Merci de votre temps et de votre sagesse. Et puis, j'aimerais donc inviter nos auditeurs de réfléchir à quel exemple qu'ils démontrent dans leurs actions et dans leurs décisions qu'ils prennent.
1: Merci, Denis. Un plaisir.
0: À la prochaine. Conception, animation,